0: Cadê meu celular? Eu vou ligar
1: com o oito zero. Cadê meu celular? Eu vou nadar, eu vou nadar, eu vou nadar, eu vou
0: nadar,
1: eu vou nadar. Ninféias apresenta Pílulas Feministas. Olá, pessoas lindas. Esse é o podcast Pílulas Feministas. E para quem não me conhece, sou Nina Caetano e coordeno Ninféias, Núcleo de Investigações Feministas, aqui de Ouro Preto, em Minas Gerais. Estamos na Semana da Visibilidade Lésbica. E quem nos acompanha pode perceber que no episódio da última quarta-feira, entrevistei a Amanda Pedroso e abordamos alguns temas da sua pesquisa de mestrado sobre lesbofobia no ensino superior, tais como existências lésbicas, violência lesbofóbica, entre outros. Hoje é sábado, 29 de agosto, dia em que se comemora, de fato, a visibilidade lésbica. Então, para marcar essa data de luta e festa, vamos receber quatro mulheres maravilhosas, quatro lésbicas incríveis, que vão tratar das dores e das delícias de ser mulheres que amam outras mulheres. Eu gosto de mulheres. Eu sou sapatão. Eu sou sargento. Panchona. Ana Luísa Gonçalves é sapatão convicta, jornalista, produtora de conteúdo e editora da revista Lesb. Marcela Alexandre é pedagoga, pós-graduando em arte-terapia, é da Umbanda, empreendedora das bonecas Abayomi e, além disso tudo, mãe de uma adolescente de 15 anos. Jamine Miranda é historiadora, mestre em educação, educadora social e criadora de conteúdo na página Preta Caminhão, que desde 2017 vem tratando de pautas, vivências, moda e estilo de mulheres negras e lésbicas que não performam a feminilidade imposta. E Flávia Emery é professora, engenheira de formação, psicanalista de profissão e apaixonada por música, se dedicando ao aprendizado de vários instrumentos. Bem-vindas, mulheres! Eu quero agradecer muito a presença de vocês e começar colocando uma questão. Como a gente sabe, vivemos numa sociedade hétero normativa que faz, como bem disse Amanda Pedroso, na entrevista de quarta, um alinhamento entre sexo, gênero e sexualidade. De modo que o ser humano nasce, nessa perspectiva, com um sexo determinado. É macho-homem ou fêmea-mulher? E o sexo vai determinar um dos dois gêneros possíveis, feminino ou masculino. Conduzindo esse sujeito, então, a uma única forma de desejo que é o desejo pelo sexo oposto ao seu ou seja mulheres naturalmente seriam inclinadas às características tidas como femininas seriam dóceis delicadas frágeis e amariam homens e homens seriam másculos, fortes agressivos e amariam mulheres como norma dominante na nossa sociedade, vemos essa ideia o tempo inteiro sendo reproduzida no discurso da mídia e nas representações em novelas, filmes, livros, conduzindo a uma heterossexualidade compulsória, que coloca o relacionamento erótico-afetivo-heterossexual como uma única e verdadeira forma de expressar desejo e amor, como a única forma natural, normal, aceitável, tornando qualquer outra forma de amor anormal, desviante, pervertida. Então, eu queria começar perguntando, como foi a descoberta da sua sexualidade? Vocês sempre se entenderam como lésbicas? Houve muitos conflitos, dúvidas?
2: Oi, Nina, obrigada pelo convite. Eu sou a Ana, sou editora da Lesbi. É, e a minha descoberta, ela foi muito natural. Eu lembro que quando eu beijei a primeira menina, eu senti que era isso que faltava, assim, na, na minha vida. Hoje eu consigo entender, né? Hoje como adulta, eu consigo entender que eu sempre me, me percebi como lésbica, embora na adolescência eu não, eu não soubesse muito bem o que era ser sapatão, né? Eu não tinha isso na minha memória. É, não se falava desse assunto dentro da minha casa, eu não tinha contato com, contato com outras meninas e mulheres lésbicas, então o reconhecimento da orientação foi mais difícil, mas depois de beijar, né? Foi tudo muito tranquilo. Eu lembro que. Eu já queria contar de cara para minha família que eu tinha ficado como mulher e a, a menina que eu tava ficando, ela que me alertou que po isso poderia gerar algum problema. O que eu questionava na adolescência era... As, eu tinha, tenho duas irmãs e elas sempre comentavam de homens e eu ficava assim gente, mas eu não sinto essas coisas. Mas era apenas isso. Eu identificava uma diferença mas eu não entrava em conflito com isso também. Eu ficava com, com meninos também na, quando eu era mais jovem,
1: mas aí depois de beijar a menina, eu só fiquei com mulheres. Então a questão da compulsoriedade está aí presente, né? De alguma maneira, as referências que você tinha eram todas hétero e de algum modo foi difícil para você entender a sua orientação, porque não havia nenhum tipo de referência que pudesse te orientar em relação ao que você sentia, né? Como é que foi para vocês, mulheres? Salve, primeiro
0: quero dizer que é um prazerão estar aqui Sou a Jamine, criadora da Página Preta Caminhão É, é muito interessante, assim, porque eu fico pensando um pouco é, Sobre a minha construção, sobre o meu entendimento enquanto lésbica e, e eu sempre falo, assim, que durante muito tempo da minha vida é, Eu quis muito ser homem, porque na, naquele momento, enfim E pela minha criação, o que eu sabia e o que eu entendia Era que só homens poderiam ficar com mulheres Então eu queria ser um homem para estar com outras mulheres é, e aí no momento que eu descobri que mulheres podiam amar mulheres, assim, parece que o mundo <risos> se abriu, assim uma realidade nova é, chegou, e, e é o rolê também da, da falta de representatividade total, assim, não tinha outras mulheres lésbicas, é, a gente não tinha exemplos positivos do amor entre mulheres, então durante um tempo eu vivi essa, essa heteronormatividade compulsória, assim eu sempre brinco que ser hétero, que foi a minha fase, né, todo mundo fala que ser sapatão é fase, mas ser foi minha fase de tentar me encaixar mesmo em vários, em vários lugares para poder estar com outras mulheres, assim. Hoje eu vejo que eu, na verdade, eu saí duas vezes do armário, né? Eu saí a primeira vez, quando eu me entendi sapatão, e eu saí pela segunda vez, quando eu falei olha, eu sou sapatão e sou caminhoneira, tipo, não quero cumprir esses lugares. Então foi uma, uma dupla saída do armário.
1: É louco isso que você coloca, né, Jamine, porque a coisa da representação positiva, que você fala que você não teve, se a gente pensa isso que eu tinha colocado, né, das representações em filmes, livros, o que a gente tem, sei lá, novelas, eu me lembro disso, tinha casais lésbicos, novelas, mas todos terminavam explodidos em prédios. Sim, Torre de Babel tá aí, né? <risos> né? Todo casal de lésbico
2: morria. Ou senão dava um, be um, dava um beijinho que nem encaixava, né? Nem encostava na boca, né? Né? Ou isso? Não tinha expressão de sexualidade, né? E sei, assim,
3: Flávia? Eu queria dar um bom dia a todos. Eu queria agradecer muito, Nina, pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês. É um prazer. E... Como foi colocado por você, eu achei fantástica a fala da Jamine né, sobre essa expansão nossa. Eu tive consciência de mim e descobri que eu poderia gostar de mulheres. Então, aproveitando essa fala dela, eu queria falar que há um discurso redutivo do ser humano, há um olhar reducionista, que coloca o ser humano numa condição limitada de si mesmo, com determinações específicas do que é ser homem e do que é ser mulher. E é dessa forma que a gente se volta o olhar para nós mesmos. É assim que a gente se vê inicialmente. Essa construção que a gente faz é quando criança, digamos assim, até uma fase adulta. E quando a gente olha para a nossa sexualidade, quando a gente percebe que não, eu estou interessada por alguém que tem o mesmo sexo que eu, então a gente tem uma ampliação, a gente amplia o olhar do que é ser humano. E a gente percebe que ser humano não é ser apenas um órgão sexual. E quando isso acontece, é muito doloroso, porque dá uma sensação, um sentimento de autotraição e de descompasso social. Autotraição porque você se pergunta, poxa, mas por que eu acreditei que eu era tão pouco assim? Isso é doloroso, é muito doloroso. Então assim, quando, quando as pessoas questionam sobre a minha sexualidade, eu sempre falo, olha, eu me olho no espelho, eu não me vejo um homem, eu não me vejo uma mulher. Eu me vejo a Flávia, biologicamente uma mulher, que gosta de mulheres. Mas já me apaixonei por um homem, sim, uma vez na minha vida. E era um homem que tinha uma energia feminina muito bonita, né? Então... Houve um conflito na percepção de mim mesmo, sim, na minha, na minha construção de quem eu sou em termos de desejo sexual. E eu me sentia, de certa forma, como uma pessoa que devia se enquadrar socialmente. Eu precisava me enquadrar, mas como me enquadrar? Como me limitar à minha própria infelicidade? O que, que eu fiz a partir desse pensamento? Né? Eu achei mais fácil, pela minha aparência, em determinadas épocas da minha vida, me enquadrar naquilo que é dito masculino social. E aí, diante disso, eu me machuquei muito, eu me feri muito, isso foi muito cruel comigo mesmo. Por quê? Porque o meu feminino é maravilhoso, ele é muito
1: bonito. É, e o feminino e o masculino, inclusive, não se reduzem, né, as expressões de, marcadas pela heteronormatividade, que é essa caixa que define características muito rígidas, né, que a gente pode ter como homem ou como mulher. Quer responder, Marcela?
4: Então foi extremamente conflituosa. É, eu fui criada numa família testemunha de Jeová com padrões totalmente diferentes, assim, né? É uma religião cheia de limitações e sempre. E eu eu tive, tinha três irmãos homens. Então eu, eu era criada num espaço extremamente machista mesmo, assim. A minha família ela reproduzia vários comportamentos muito pesados, principalmente em cima de mim por ser a única menina. É, eu tive uma relação Eu sofri alguns tipos de violência Passei por algumas coisas E que me fizeram entrar em relações muito novas é, Eu entrei, comecei a me relacionar Com 13 anos, 14 Eu engravidei muito jovem Eu tive uma filha com 15 para 16 anos Então essas relações Elas sempre foram muito impostas pra mim assim, é... E aí eu comecei a me relacionar Mas eu sempre me sentia muito mal Muito mal Principalmente em relação sexual, em contato E beijo, eu odiava aquilo tudo, eu odiava, eu, eu me sentia cumprir uma obrigação, isso era, era muito claro, assim, e aí eu lembro que quando teve uma época que eu tava, né, com o pai da minha filha, e aí eu não queria mais transar com ele, eu já não tava entendendo porque que eu tava fazendo aquilo tudo, só que eu era muito jovem, e aí eu sempre chorava, sempre chorava, sempre chorava, sempre chorava, e aí, ou sempre esquivava pra poder não precisar fazer aquilo, e aí eu lembro que ele sempre falava, ah, é porque você tá com o cara, e eu só tava em conflito ali dentro, comigo mesmo porque eu tava vivenciando uma coisa que eu não tava feliz, eu não me sentia realizada, nem, nem acreditando que aquilo era uma relação de verdade aí eu tive um sonho uma vez eu tava indo pra faculdade nesse sonho, e aí eu passava por uma mulher, e essa mulher olhava dentro do meu olho, e eu olhava dentro do olho dela como se eu tivesse apaixonada pela mulher no sonho, eu tivesse me apaixonado por ela e eu acordei assim, não velho, não sou sapatão não, e enfim, e aí passou tipo assim um mês, eu fui fazer uma viagem pra Salvador, e aí eu, tipo assim Fiquei... Aí tava com uma menina que eu não conhecia e eu admirava ela muito. E aí eu fui ficando encantada com a menina. E aí é, eu, eu lembrei da sensação que eu tive quando eu acordei de sonho. E aí a menina foi, veio e me deu um beijão, assim, não sei o que, rolou uma cena. Aí eu falei assim: nossa, velho, eu sou sapatão mesmo, eu acho. Beleza, porque eu poderia falar assim: nossa, acho que eu subi ou qualquer coisa. Não, eu já fui logo, tipo, eu sou sapatão mesmo não sei o que, não sei o que. Você entendeu o que você sentia, né, Marcela? É Exatamente. Naquele momento, houve um despertar que era totalmente diferente de tudo que eu já havia sentido. Porque era... Além de um encanto, era uma sensação que eu, eu gostava de sentir. Não era algo que eu queria bloquear de sentir. E aí foi muito intenso. Tipo assim, eu falei... Nossa! Aí veio as crises existenciais e todas elas. E tipo, tudo que eu vivi até agora é uma mentira. Eu sou uma mentira. Eu não sei, talvez, o que aconteceu... Aquela, aquela perda mesmo de tudo que era concreto, vez que te frustrava. E aí começa a vir uma nova ideia, uma nova construção, uma nova Marcela. E aí eu fui falar, porra, eu tenho que lidar
1: com isso agora. Isso que é doido no regime heteronormativo, né? É, te ouvindo falar, acho que isso fica muito presente, assim. É, você tinha dados muito concretos, né, no seu corpo, é, da falta de desejo por homens, né? Porque a pessoa que é bi, eu acho que é diferente, por exemplo, eu sou uma mulher bi, então eu tenho desejo por homens, eu gosto de me relacionar com homens também. Eu não me sentia incomodada de me relacionar com homens. Não era isso que você sentia. Você tinha um incômodo, você não tinha desejo, você se sentia invadida, só que você não entendia o que que você sentia, né? De algum modo, você acha que tinha algum problema com você, não era, sabe, será que é porque eu tenho um trauma, será que é porque, né, eu comecei muito nova, o que, que será que tem de errado comigo? Aí quando, né, você beijou a mulher, a impressão que eu tenho é como se você conseguisse agora entender o que, que você sente, tipo. eu não sentia nada errado, eu só tava beijando a pessoa errada, porque o que eu sinto é isso aqui, isso aqui é certo, tá me sentindo bem, tá apaixonada, tá feliz com, né, com o que eu tô sentindo, fazendo amor.
4: E aí é muito, quando você fala, eu é, pego assim, nessa questão social, eu eu pego muito a questão da minha família, que era... Eu sempre... Como eu tinha três irmãos homens, eu sempre escutava, tipo assim... Ah, você é a única menina, você tem que se vestir diferente, tem que se comportar diferente, você comporta pior que seus irmãos. Então, pra mim, essas falas, elas pesavam pra eu... Tomar essa decisão ou essa escolha na minha vida, ou tipo, me limitava, porque minha família me colocava num outro lugar. E eles eram minha referência. Então, pra mim, era errado. Até no sonho, quando eu sonhei, eu falei assim: nossa, eu, eu, eu lembro que eu, tipo assim, repugnava o sonho de uma forma que hoje eu olho e falo assim: nossa, eu nem tenho sonhado como legal. Eu sonhei aquela
1: vez, que bosta. <risos> tipo assim. Agora você vive, Amora. Exatamente vou voltar aqui, você mencionou a coisa da sua família, né, eu queria, eu queria saber justamente isso, né, porque a gente tá falando justamente desse regime, né, que é muito forte, heteronormativo, que marca o desejo pelo, né, pelo sexo oposto pelos homens, como desejo natural, né, e aí quando a gente percebe algum outro desejo na gente, a gente vê isso como falha, vê isso como defeito, né, há uma hipervalorização da relação hétero, todo mundo, qualquer criança que manifesta qualquer desejo, sei lá, homossexual, sapatão, o que for, as pessoas pensam, nossa, se demais. Os pais são, estão influenciando. Ao mesmo tempo, por exemplo, eu tenho um filho. Meu filho com 3, 4 anos de idade, ele ouvia, cadê as namoradinhas? Como assim? Você já começa, na verdade, a criar, né? Já começa a criar a única possibilidade. Que é por isso que a gente depois sente que tá errado. Porque o tempo inteiro afirmam pra gente que a única possibilidade de amor é essa. E aí o que eu queria saber é como é que o ambiente social de vocês, né? Como é que a família de vocês recebeu a expressão da sexualidade? Marcela já falou um pouco, mas eu queria ouvir das outras também. Como é que foi essa, essa questão dentro Dentro da família, dentro do seu ambiente. Quando você se identificou como mulher lésbica, se revelou, enfim. Na
0: verdade, eu acho que o medo partiu mais de mim, assim... De, de me assumir para minha família do que de fato foi mal recebido assim. Na verdade eu fui tirada do armário, né? Teve uma uma situação específica, foi um churrasco na casa da sogra da minha irmã e aí minha mãe tava nesse churrasco também, a minha namorada também tava. E aí a sogra da minha irmã fez um comentário tipo assim, para minha irmã: ah, "Você não vai fazer um tropeiro para sua cunhada?", sabe? E eu não tava na sala no momento, é tipo, ficou aquele climão assim, porque todo mundo já sabia, minha mãe não sabia. E aí, a minha mãe, não, elas não são namoradas, elas são amigas, assim, tal. E ficou aquela torta de climão imenso. E, e aí, no outro dia, eu fui fazer um exame, e aí fui eu e minha mãe, tal, e aí ela me perguntou, e aí eu falei, sim, né? Ela é, é minha namorada, tal, eu sou lésbica. E aí, tipo, minha mãe meio que, tá, e aí, sabe? Beleza, e, sabe? tipo Ela, não, ela falou, ah, não precisava... De ficar escondendo isso e tal. E aí perguntou se poderia falar com meu pai. Que eu tava com muito medo também da reação do meu pai. E tipo, meu pai foi super ok, assim. E foi interessante porque aconteceu isso, assim. Tipo, num final de semana. Num outro final de semana tinha um, um almoço de aniversário da minha mãe. E aí veio minha família inteira. Tanto por parte de pai, quanto por parte de mãe. E aí quando meus familiares eles vieram, eu já apresentei ela como a minha namorada, a família tipo foi super é, receptiva assim né, e, e é interessante porque a minha família no geral tanto por parte de pai quanto por parte de mãe, eu fui muito acolhida assim, então eu sinto que muitas das minhas construções é, elas são interessantes, elas são bacanas porque eu tenho o apoio familiar assim, todas as questões assim, eu nunca ouvi uma piadinha sobre o fato de eu ser lésbica, tipo, nunca, eu nunca passei por esses atravessamentos é, O meu último relacionamento, ele durou Quatro anos, assim, tipo, e foi um processo Extremamente respeitoso é, Com a minha ex-namorada Tipo, no sentido de, ah, não é amiga Tipo, é a namorada da Jamine e tal Foi um processo, assim, que pra mim foi é, Diferente de algumas vivências, assim Foi um processo que foi muito bacana, assim Foi, desde
1: sempre, é, muito Respeitoso comigo, com as minhas particularidades Enfim Massa, e as outras? As namoradas eram chamadas De amigas? Nossa, eu queria falar depois da Jamine, porque o meu foi completamente o oposto. Conta, Ana.
2: Eu... Eu fui aquela mulher que foi levada pra... Eu nem gosto dessa palavra, mas eu fui levada pra ser exorcizada, gente. Embora quem tenha me levado não lembre disso. Mas eu lembro muito bem do lugar que eu estava, da mesa que eu estava sentada, do rosto da senhora que rezava com a mão na minha cabeça e batendo o pé no chão, mandando o capeta sair do meu corpo. Foi extremamente violento. Isso foi há mais de 15 anos. Eu lembro da minha mãe chegar pra mim e... É, é lógico, né, já havia uma movimentação na minha vida de que eu estava com alguém, né, já, eu já dava sinais claros de que eu estava me relacionando com alguém, mas não, eu não dizia quem era, e minha mãe chegou pra mim e perguntou, não, falou eu, eu acho que você está namorando uma mulher, e aí eu comecei a chorar disse que estava e aí foi o caos, né, aí aconteceu essa, essa situação de eu ser levada pra, pra mulher tirar o capeta do meu corpo, e aí eu falei assim, a minha mãe, mãe, eu queria que você não contasse pro meu pai, porque meu pai já não, ele já não mora com a gente há muito tempo, ele já não é presente e aí, um dia depois eu estava tomando banho, minha mãe entra no banheiro assim, chorando eu não aguentei, eu tive que contar para ele, ele ficou um ano sem conversar comigo, ele quando ligava lá para casa e eu atendia, era sempre assim, choro e palavras do tipo, você estragou a nossa família e tinha muita piada, porque a minha mãe, ela fazia isso. Ela queria esconder, mas, ao mesmo tempo, ela contava pra todo mundo, né? Contava do sofrimento dela, como ela estava sofrendo por ter uma filha sapatão. Eu lembro de, de, de uma outra cena, assim, no, nesse dia que eu contei pra ela, minha irmã mais velha chegando em casa e ela falando assim, vem ouvir a última da Ana Luísa, tá sabendo que ela agora calça 44? E eu, a gente morava em contagem. É, meses depois disso A gente mudou aqui para BH A desculpa de ter mudado Era porque todo mundo sabia de mim E que isso estava afetando a nossa família e a nossa relação. Depois, minha mãe vendeu o carro que tinha, a gente vendeu a casa que a gente tinha em Contagem, compramos uma casa aqui, um apartamento aqui com um preço muito em conta. Minha mãe pegou a grana que sobrou e foi morar na Europa, com desculpa de que eu tinha feito isso com ela. E, e foi muito recente, assim, deve ter uns três anos, que eu consegui dizer para ela que ela não foi por minha causa, que ela foi por causa dela. Que ela que tinha que se organizar mentalmente, emocionalmente, para o que ela estava vivendo naquela época. Não era por mim que ela estava fazendo aquilo. Só que por outro lado, assim, quando eu ia contar para as minhas amigas, era tudo muito divertido. Eu chegava com aquela frase, né? Eu preciso te contar alguma coisa. E aí, eu falava só lésbica. Aí as minhas amigas, "Ah, é isso?". Aí a gente ria, brincava. Aí eu lembro que eu contei para uma, a primeira vez que eu contei para uma amiga minha, eu falei assim: Aline, tem uma mulher querendo ficar comigo". E ela parou tudo o que tava fazendo e falou assim... E você não vai ficar por quê? E eu falei... Graças a Deus! Porque eu tô morrendo de vontade de beijar! <risos> então, por outro lado... As amigas sempre me acolhiam... E a gente se divertia... Minha irmã mais nova também... Que hoje é lésbica... Que hoje é lésbica... Que se assumiu... Se descobriu lésbica... Recentemente... Ela também, assim, a gente trocava muita ideia no começo, sabe? E aí eu lembro dela falando assim... Ana Luísa, essas coisas que você tá me falando, que sente por outra mulher... Eu acho que eu sou sapatão também. Porque eu sinto a mesma coisa. Isso a gente tinha, sei lá, 15, 16 anos. E, mas ela só foi se descobrir agora. Mas foi isso, assim... Eu... O, a questão familiar para mim foi bem pesada. Hoje, meu pai ele finge que, que isso não existe. Quando ele vai perguntar sobre namorado para minha irmã mais velha, por exemplo, a, te, a pergunta termina nela, não chega até em mim. Ele não sabe da minha outra irmã e minha mãe hoje, que foi a que me levou né, para ser exorcizada não lembra disso, eu já, eu já comentei isso com ela e ela falou assim que não tem lembrança nenhuma do, desse, desse fato, mas hoje ela é maravilhosa, recebe muito bem minhas namoradas, fica amiga das minhas exas, às vezes mais do que eu, faz almoço, conversa muito e hoje o, o ambiente social e familiar mudou completamente, mas 16, 17 anos atrás
1: foi isso. Antes, tarde do que nunca, né? Mas é muito cruel. Assim, ouvindo seu relato, a coisa toda é muito cruel, né? É. Assim, no sentido do, é, da culpa que é jogada, da tentativa de evitar. Enfim, é, eu imagino Sinto muito, né? Porque eu imagino que deve ter sido muito difícil Essa experiência pra você
2: Não, eu ia comentar que exatamente Isso, eu carregava Eu carreguei muita culpa durante muito tempo Porque era tudo jogado Em cima de mim, né? A gente mudou de cidade Por sua causa, eu tive que ir pra Europa Por sua causa
1: é, Não tem nem como não carregar a culpa, né? assim As famílias, as famílias brasileiras, mineiras Eu sou mineira, enfim, né? Vocês também imagino todo mundo aqui, né? A gente sabe como é que é O que funciona, né? nesse É muito neurose, e é muito esse lugar da culpa, que é uma coisa impressionante, como as famílias criam culpas nos seus filhos, como se cria relações neuróticas, como que você fortalece essa coisa, saca, da dependência dos filhos, de como que você se sacrifica, mesmo para as mães, sabe, eu acho que para as mães também não é um lugar fácil, esse também de que a vida delas é, é um pouco significada pelo que os filhos são, né, a mãe se dedica tanto aos filhos, ela tem tão pouca vida própria, que o que o filho é, é a expressão dela, então se meu filho falhou, e aí Aí, acaba que a expressão da sexualidade é entendida como uma falha, a culpa é minha. Então, como que eu, mãe, né, deixei minha filha ser sapatão? Sei lá o que, que passa na cabeça. Sim, eu lembro de, da minha mãe chegar pra mim e falar assim Eu
2: fui abusada quando era criança e nem por isso eu virei sapatão Devia <risos> Pois é E outra coisa que eu, que eu percebo também, como essa violência, ela vem... Ela começa dentro de casa E isso é muito triste, na maioria das vezes, né? É muito mais forte dentro de casa É um lugar que era
1: para ser, ser de amparo, né? Mas não é, de modo nenhum. Eles é o primeiro a, a rejeitar. Isso que sua mãe falou é uma coisa muito séria, né? Assim, porque isso acaba sendo pra muita gente a referência. Como se o fato da, da orientação sexual fosse necessariamente fruto de um trauma, fosse fruto de um desvio e não expressão é, saudável, natural, né? De uma orientação diferente daquela que é imposta, né? Não é porque eu tive um trauma que eu sou sapatão. Então não é porque você foi abusada que você deveria ser sapatão. Mas talvez você devesse pensar a relação com os homens, né? No sentido de que, enfim, esse é outro tema, né? Vamos lá, Flávia, fala para nós como é que foi.
3: Então, Nina, no meu caso, é, o que aconteceu foi um intermediário entre o que aconteceu com a Ana e o que aconteceu com a Jamine. Porque quando a minha família descobriu, instituiu-se um contrato de silêncio, não dito por ninguém. Então, ninguém falava, né? minha família não falava e eu não falava. E assim durou por muitos anos. É claro que isso gera um incômodo. Poxa, você quer apresentar a pessoas que você também tem um sentimento bom que o amor é o sentimento bom e você se restringe, não é permitido por esse, esse contrato né, instituído silenciosamente. Mas o tempo traz maturidade e com o tempo isso foi sendo aceito, foi um processo lento, mas acabou sendo aceito. Então, é, né, eu já levo as minhas, a, minha, a minha namorada, levo ela todas as vezes que eu viajo, né, vou para a casa da minha família, ela vai comigo. Agora, em relação ao ambiente social, isso aí já foi mais complexo, né? Porque a noção de respeito era muito individual. Então, eu, com certeza já sofri muito abuso verbal, tá? principalmente conta disso. As pessoas olham pra mim, e isso é muito interessante. As pessoas olham pra mim muitas vezes, mesmo sabendo que meu nome é Flávia, me chamam de ele. É, a partir do, e, é, e é interessante porque, assim, é, a partir do momento também que eu, eu comecei a, a estudar a psicanálise, né? Tive um olhar mais psicanalítico, eu percebo que eu também falo, me, me refiro a ele, às vezes, quando eu falo de mim. Eu sou, confu, eu sou esse, esse ser confuso, né? Que já entendeu que eu não preciso ser o que o outro quer que, né, que eu seja. Mas o que acontece é, é muito isso sabe meu nome sabe que eu sou mulher mas me chama de ele então muitas vezes essa essa a, a, a minha aparência né por eu parecer um menino isso foi agressivo para algumas pessoas. Só que eu sempre penso né, e levo comigo é a seguinte questão. Se te agride, isso é um problema seu. Resolva o seu problema. Não faça o seu problema um problema meu. Né? O incômodo é seu. Te agride. Então, resolve o seu problema aí. Mas não me viole, né? não me violente. Tá? Porque eu não, eu, não tenho, eu não tenho parte nenhuma com esse problema que não é meu. E não vou tomar parte. Sim.
4: É,
1: eu não sei se a Marcela quer falar
4: mais alguma coisa. É, eu não tive essa conversa E eu tive minhas restrições também Por receio da reação Não falei com minha filha, na época eu lembro que eu vivi Tipo assim, uns 5 anos, mais ou menos Nisso, aí até que eu tive uma relação Mais concreta E aí eu lembro que eu falei, Bela, eu preciso conversar uma coisa com você E tal, é, aí ela falou assim O que que é? Aí eu peguei e falei assim O que que você acha que é? Olha pra vocês verem o nível Eu não conseguia chegar e falar assim, olha Eu estou namorando uma mulher E tal, e aí ela já, eu já tava, na época eu tava namorando A Luísa, ela já conhecia a Luísa mas ela via pouco e tal. E aí eu virei pra ela e falei assim, o que você acha que é? Ela virou e falou assim, que você namora a Luísa? Aí eu falei assim, é. ela falou assim, Ah, mãe, isso aí todo mundo sabe, né? Mas é, não é outra coisa, é isso mesmo? Aí eu falei assim, é isso mesmo ela. Ah, nossa, mãe, que saco! Tipo assim, ela achando que era alguma coisa extremamente... Nossa, tipo, ganhei na Mega Sena, sei lá, qualquer coisa muito extraordinária, muito diferente do que é o normal. E aí eu peguei e falei com ela assim, e aí, o que, que você acha? Ela falou assim... Ah, mãe, eu só, só não quero que a Luísa deixe de gostar de mim. E foi isso. Gente, crianças são maravilhosas. Exatamente. E aí foi, foi muito sensacional, porque... E aí hoje a Isabela é a menina que escuta do pai dela, da avó dela por parte de pai, que eu não presto, que eu vou influenciar ela e não sei o quê. E aí a minha família e se si, hoje a minha família se resumir, Eu tive três irmãos, dois morreram assassinados, Eu tenho, então, um irmão, uma tia e um tio. Porque minha mãe e meu pai, eles não são presentes na minha vida. Eu, eles, eu entendendo toda a construção da minha família, toda a construção que eles tiveram de nível de educação, de nível de socializar, de sair da onde eles eram para poder ir para o mundo, de, de conexões que eles fizeram com o mundo, eu não, não consegui chegar e falar assim, olha, é isso, isso e isso. Porque eu não, eu não conseguia mesmo entender qual que era a necessidade disso, assim, sabe? mas ao mesmo tempo, eles conseguem compreender que a Luísa era minha companheira eles visitavam minha casa, quando a gente terminou, inclusive, a minha tia falou assim nossa, você não sofreu assim por conta de homem, agora tá nesse sofrimento todo por conta de mulher e aí nisso eu já entendi que ela conseguia compreender que nós tínhamos uma relação e ela super respeitava então com a minha tia eu conseguia ter alguns níveis de conversa sim, mas ao mesmo tempo quando eu começava, ela bloqueava ela mesma não queria, então eu não, não invadia muito, sabe? Não era, não não é, não é meu desejo. E meu tio não conseguia, porque meu tio é extremamente homão, esses machão mesmo. E ele é do tipo que falava: é, tipo assim, no meu aniversário ele virou e falou assim: se for pra você vir aqui pra casa com sapatão, você nem vem. E eu ia do mesmo jeito. Então não era uma, um, um, lugar, um lugar que eu me, me sinto segura e confortável pra debater ou pra impor, porque eu acho que você é agredido de uma forma que eu não quero, não preciso, não quero. Então eu prefiro manter. Pra eles não vai fazer diferença Pra mim não vai fazer diferença, não vai mesmo A minha família não me
1: incomoda Entendeu? Sim, mas querendo ou não né Marcela, é um reflexo é, Da sociedade, né? no sentido Assim, a sua família Ela, ela, ela é uma extensão, assim, um modo como ela Relaciona-se com a sua sexualidade, é uma extensão Desse modo social né? Porque é muito doido que é, precise ser Algo primeiro a ser revelado A ser assumido como se fosse Um crime, né? Assim, por que, que eu preciso Assumir uma sexualidade? É porque ela é tida como desviante Ela é tida como, sei lá, um crime Aí eu preciso assumir aquilo que eu faço Na verdade, a gente poderia, deveria poder expressar O que a gente sente Sem ter que assumir Do jeito que
4: a gente quisesse, né? É isso que eu penso, assim Eu sempre, eu sempre ficava com Eu não sabia se isso era uma desculpa, uma fuga ou o okay, quê Mas eu ficava assim Gente, mas eu nunca sentei no sofá da minha tia para falar com minha tia com meu tio que eu era hétero então eu não impus eu não cheguei não impus dessa forma e aí foi sendo natural hoje a minha tia ela consegue compreender tanto que tipo assim quando ela vê em cenas de novela alguma coisa algum casal lésbico ela me manda mensagem falando assim nossa você viu o casal apanhou eu fico tão preocupada com você Marcelo
1: que não sei o que ela tem esse cuidado dessa forma. Então, eu queria perguntar sobre isso aí. É, a gente vê né, que a gente está num país muito conservador e a gente tem visto um crescimento muito grande nos últimos anos de uma intervenção religiosa nos direitos civis, né, inclusive na política. Né? É, você toca aí nessa questão da segurança que sua tia vê, né, um casal apanhou e tal, e ela se preocupa com você. E eu queria saber disso. Como é que vocês se sentem hoje, né, em relação a esse momento atual, que a gente vê um recrudescimento da onda conservadora, se vocês se sentem seguras para expressar sexualidade de vocês, se há temor da violência, se vocês percebem uma mudança porque até uns anos atrás, né, sei lá uns dois, três anos atrás parecia que a gente estava caminhando na direção contrária né, que a coisa tava abrindo, que a gente tava indo em direção à civilização que quem sabe a gente ia poder andar de mão dada na rua, de boa, sem ninguém fazer piada ou nos agredir, etc e hoje? Vocês têm tido mais temor? Então, de dois anos pra cá ano passado, na verdade eu fui, eu e
2: Carol a gente foi pra passar, foi pra macacos passar dois dias lá e a gente pegou um Uber. E quando a gente estava caminho de macacos, eu senti um medo horroroso. O medo bateu, um medo assim que eu não, não tinha, eu não, não sentia antes. A gente estava indo para um lugar que a gente não conhecia, a gente estava sozinha, é, meio do mato e com cara. E aí eu falei com a Carol, eu falei assim: Carol, não vamos ficar de carinho, mão dada dentro do carro, não. E isso de dois anos para cá aconteceu várias vezes. O medo bateu forte. E isso antes eu não sentia isso. Eu sempre Fui a que beijava, a que andava De mão dada, e embora Tenha todo esse movimento de luta, de visibilidade A gente percebe que ainda Tem uma grande desestrutura social A gente está vivendo um retrocesso Tem uma falta de políticas públicas De ações voltadas para proteção Para visibilidade, né Falta de informação também Para além da bolha, né, que a gente vive Porque eu sinto muito que a gente Fala entre a gente só E somado a isso, um completo descaso Do, do
0: Estado mesmo eu vejo, assim, que pós-eleição, né? Eu acho que as coisas, elas ficaram mais parece que tem uma lupa, assim, maior, assim, então, as pessoas que são contra, elas não têm vergonha de expressar isso, elas não têm vergonha de expressar o ódio que tem, foi, assim, enfim, um processo muito, muito doloroso, eu sempre tive muito, infelizmente, essa, essa dificuldade mesmo, de expressar carinho é, com as minhas companheiras em locais públicos, por medo mesmo, é, desses, desses atravessamentos, assim, eu acho que, é, na verdade, é, é sempre um a um lugar, assim. Eu acho que, que agora eu sinto que tá um, um pouco mais difícil porque as pessoas não têm vergonha de dizer que não gosta, que não aceita. Eu vejo a, a violência sendo muito mais naturalizada também, assim. É, e aí, entendo, me entendendo e trazendo esse recorte meu enquanto uma mulher que é caminhoneira, que não cumpre com essa feminilidade, né, que espera-se da sociedade. Então, eu vejo que, a, que essa violência é muito maior, assim. Antes desse rolê de, de corona e tal, é, eu via muito, por exemplo, se eu ia no rolê eu tava com alguma mina que vestia mais essa feminilidade, como a abordagem dos caras é, é muito mais agressiva, porque pra eles é tipo assim pô, como é que você fica com uma mina aí que parece homem e não fica comigo que sou homem, que sou, né, na ideia de alguns o centro do universo, então é isso assim, eu vejo que não tem vergonha de falar mesmo, assim, fala o que quer é isso mesmo e você que, você que se vire aí pra lidar com isso, ou não lide também, não tá nem aí, né. Mas o presidente não tem vergonha também, né, então? É, ele apoia, né, ele vai ela assina todas essas loucuras aí que esse povo fala
1: e faz. É isso que eu tenho percebido, isso aí que vocês comentaram, né? Dessa desfaçatez, desse, dessa né? Desse descobrimento, desse verniz que saiu. Tinha um vernizinho ali de leve, né? Que era colocado em cima desse conservadorismo, porque era feio socialmente manifestar. Mas como agora é bonito, né? Não tem problema, até o presidente fala. Então as pessoas se sentem muito à vontade para manifestar toda a sua raiva, todo o seu ódio, todo o seu preconceito. E Flávia?
3: Então, violência. É um tema que quando me questionam, Nina, eu sempre falo o seguinte. Eu tenho medo até da minha própria violência. Porque minha violência, ela também me viola. Então eu tenho medo de qualquer tipo de violência, assim. Eu tenho realmente muito medo. Principalmente agora. Parece que essa violência está sendo instigada nas pessoas, né? E todos nós somos. Então, o que, o que acontece? Como todos nós temos isso, faz parte de nós, essa violência. Quando essa violência é instigada, que se torna muito perigoso. E eu tenho medo, só que eu não posso paralisar por isso. Então, é uma violência que não me paralisa, apesar de algumas vezes sentir ela próxima. O que acontece muitas vezes, e que eu acho, às vezes, até interessante, é que, por exemplo, quando estava nos preparativos de carnaval, passei eu e minha namorada, a gente estava de mão dada, a gente passou... Por um, por um bloco aqui perto de casa, e chegou uma moça e falou, olha, usem camisinha, e de, me dê uma camisinha. <risos> Falei, moça, eu não vou usar camisinha não, <risos> eu não preciso não. <risos> então, então, o que acontece muitas vezes, é por, por eu ter é, essa energia masculina, as pessoas não percebem, tá? eu, já, eu já vi que isso acontece, as pessoas não percebem que é um casal homossexual, elas acham que é um casal heterossexual, então isso muitas vezes, é, digamos, me livra um pouco dessa violência, mas com certeza eu tenho medo, é, medo, porque a violência é para ter medo mesmo, mas é isso, a gente não pode paralisar diante dela.
1: Flávia, tá, você vem comentando, né, dessa coisa de você ser confundida com o um homem, né, de você, então, claramente, ser é uma mulher lésbica que não performa a feminilidade, Jamini também comentou, né, sobre isso, ela tem a página Preta Caminhão, no qual ela aborda justamente essas questões, né, então eu queria que vocês falassem um pouco mais dessa relação com a performance do feminino, e que você contasse também pra gente, Jamine, como é que surgiu a, a ideia de criar a página, Flávia?
3: É, eu percebo, quando é questionado sobre a expressão da, da, da minha sexualidade, como eu expresso minha sexualidade, eu queria colocar que realmente ela é independente da minha vontade, é como eu digo, a minha energia é masculina, então ela muitas vezes até independe da minha vontade. Eu posso colocar um salto, e <risos> isso já aconteceu, eu posso colocar um salto, um vestido longo, inclusive, para ir para uma formatura. Então, é, mesmo que eu me coloque né, nessa vestimenta que a sociedade impõe, muitas vezes, a expressão da minha sexualidade, ela independe da minha vontade, ela chega.
1: E você, Jamine?
0: Então, é, a minha construção, assim, o meu entendimento enquanto uma lésbica caminhoneira veio dentro de um relacionamento, foi difícil, assim, pra mim... Enfim, eu já, eu já não tava nesse lugar dessa feminilidade imposta, assim, mas quando eu finalmente, tipo assim, resolvi entender, falar, ó, oh, é isso, esse é o meu rolê mesmo, eu tive um apoio, né, da minha namorada que foi fundamental nesse processo, e, e dá vários medos, assim, vários estranhamentos. É, a Marcela, ela chegou a me conhecer, quando eu conheci a Marcela, eu ainda vestia muito essa feminilidade, assim, é, foi, foi duplamente sair do armário nesse lugar, assim, porque... Quando eu me entendi lésbica, eu acho que é legal fazer esse, esse entendimento, porque quando eu me entendi lésbica, eu falei assim, não, agora minhas questões, elas foram, tipo, resolvidas. Eu vou conseguir me, me relacionar, vai ser um rolê, de, tipo, massa. E aí, quando você entra no meio lésbico, você descobre que é um meio também extremamente racista. Tipo, as minas não querem ficar com as minas pretas. E foi quando eu conheci o movimento negro de BH, quando eu conheci outras minas pretas, que eu falei, pô, velho, agora as coisas vão ficar melhor. E aí, novamente, eu esbarrei em outras questões porque eu, eu saí de um lugar que eu vestia mais essa feminilidade pra não performar essa feminilidade imposta mais. E aí eu fiquei, tipo, me questionando. Pô, velho é, e agora? Tipo, Será que as meninas vão querer ficar comigo porque eu não tô mais nesse lugar? É... E aí eu, eu fiquei sempre me questionando, assim, e durante muito tempo eu achei que eu não performava uma feminilidade ou que eu performava uma masculinidade. E não! Tipo, o que eu venho trazer são outras feminilidades. Assim, eu tô trazendo que não existe um jeito certo, né? Não existe um jeito certo de ser mulher, como não existe um jeito certo de ser homem, tipo, nós somos pessoas múltiplas. E foi dentro desse cenário, assim, que o Preta Caminhão, ele surgiu, ele surgiu em 2017, porque eu curto muito moda, assim, e eu gostava muito de, de procurar referências pra rolê e eu não via mulheres parecidas comigo, com um corpo parecido com o meu e aí a ideia foi, tipo, fotos de moda. E aí eu fui trazendo outras coisas, assim, agora que eu tô resgatando esse rolê de moda que eu curto é... Mas aí eu fui, fui encontrando outras mulheres que foram tendo outras vivências, tipo, parecidas com, com as minhas, assim. Que as, as questões atravessavam elas é, da mesma forma, assim, que me, que me atravessavam. E hoje, é, Eu vejo, assim, que eu sou muito... Eu sou infinitamente mais vaidosa do que eu já fui em qualquer época da minha vida, tipo assim. É, e as minhas amigas, também caminhoneiras, elas falam, pô, velho, no momento que eu me entendi enquanto uma sapatão caminhoneira, eu sou extremamente vaidosa, tipo, eu sou muito vaidosa. Eu gosto sempre, tipo, do meu cabelo cortado. Tado. gosto de fazer a unha quando tem lá, vamos fazer skincare vamos fazer tal, eu acho que é importante, assim, é, é importante é, esses cuidados nesses lugares, enfim, e é isso, assim é, não é fácil, principalmente no meio sapatão, que não quer estar tá com a gente, e aí eu também não escolho, né, se eu quero sofrer por ser sapatão ou por ser preta, são opressões que elas me atravessam junto é, e é um rolezão e aí também veio o coronavírus agora, né e aí eu usou eu que eu namorei quatro anos, e no ano que eu tô solteira vem uma pandemia mundial, que me trancou dentro de casa então, também não sei como é que muito vai ser esse rolê
1: aí pós-coronga, né eu não posso reclamar, porque comigo aconteceu o contrário, passei oito anos solteira aí quando comecei a ficar com a menina veio o coronavírus, aí eu tô o quê? Namorando uma moça maravilhosa, chamada Gabriela, depois eu te apresentar então, a Jamile tocou com um ponto que eu acho que é muito importante Que é a questão da, da afetividade Com mulheres negras, né Você manifestou aí quando você foi pro meio sapatão né? Começou a aparecer esse outro rolê Que era em relação é, à sua raça, das minas não querendo Ficar com você porque você é preta Eu queria ouvir um pouco mais sobre isso, Jamile Que você colocasse um pouco mais essa questão As opressões se misturam, sem dúvida nenhuma né? São duas opressões que estão aí relacionadas também né? A questão da sexualidade e a questão étnico-racial Mas eu queria que você falasse um pouco mais disso também é, Marcela já vi que você já abriu o microfone aí, né, Marcela e Flávia também comentassem como é que é essa experiência é, de ser lésbica sendo mulheres negras. E se quiser continuar, Jamine, aí depois as outras pegam? Então, é, é um rolezão, porque até pra, pra ficar
0: com as minas pretas, assim, tem um, um... Tem também qual menina quais minas pretas querem, tipo assim, o meio quer ficar, né? Porque é isso... A gente não pode fugir Achar que a gente Só porque nós estamos Entre mulheres lésbicas Ou dentro da sigla Que não vai acontecer Tipo, é um meio Extremamente racista Então se você não for Uma mulher preta Que não vou dizer padrão Porque é difícil falar Sobre mulheres pretas, né? A gente ser padrão É, mas tipo assim Tem todo um lugar Então tipo, tem que ser Aquela mulher tipo, Tem que ser do corpão Sabe? Tem que estar em várias E várias e várias caixinhas Pra você minimamente Se relacionar E ainda sempre Te colocando naquele lugar Tipo, do sexo mesmo Assim Vou transar com cera ali no canto, e é isso, não vou assumir, e aí no meu lugar enquanto caminhoneira assim, eu sempre sinto, eu me sinto muito num não lugar eu gosto sempre de falar assim, que vários dos meus comportamentos, eles são automaticamente associados do, do que tem de mais tóxico na, na masculinidade então, por exemplo, se eu me relaciono com uma mina que é lésbica e ela cumpre mais essa feminilidade se ela, por exemplo, se ela falar que durante o sexo, ela gosta de mandar isso é visto de, tipo ok, sabe ela tá exercendo a liberdade no o corpo dela, mas se eu, já mine Falasse, ô, oh, eu gosto de mandar no sexo Automaticamente eu sou associada Ao lugar de macho escroto Ao lugar de que tá querendo ser o homem Sabe, tipo assim, é, é um não lugar Porque é tudo que é Tóxico no masculino, automaticamente É associado a caminhoneiras E quando você é preta, é isso Tipo assim, não existe lugar de feminilidade Pra mulheres pretas, nem Nem heterossexual, nem homossexual Tipo, não dão, assim, associam Automaticamente o fato de você ser preta a você ter esse tipo de comportamento, enfim, a você ser predadora, vai pegar todo mundo, que você não é digna de afeto. Então é um, é um rolezão, assim, que é muito. que a gente tá no processo, né? A gente tá construindo outros rolês, mas pra mim ainda é um não lugar constantemente. Mas a gente sente, a gente sente porque a gente sempre vê pessoas brancas
4: em relacionamentos que parecem ser saudáveis muitas vezes. A gente vê pessoas brancas dando opiniões com relação a como é o relacionamento de pessoas negras, como que são as reações, sabe? Tipo assim, ah, fulana... Sei lá, eu tô namorando com a Jasmine E aí a gente termina. E aí as pessoas brancas, elas têm os, os padrões delas de comportamentos. Porque as pessoas é, criam o, os formatos super saudáveis de relação. E nós que somos mulheres negras, a gente vem de um lugar de solidão. A gente vem de um lugar de abandono, de rejeição. De não conseguir, muitas vezes, formatar relacionamentos. E ter extrema dificuldade em lidar nesses relacionamentos. E aí qualquer comportamento que, às vezes, o branco que vivencia relacionamentos muitas vezes muito mais saudáveis que os nossos, a gente cai em lugares de julgamento. De tipo assim, nossa, porque fulana é assim, é explosiva. E aí não consegue parar pra pra pensar o que é ser uma mulher negra em todos esses rolês de, de relacionamento. De não saber mesmo, de não ter tido experiências muitas vezes saudáveis pra ter essa construção. Porque quando a gente começa a fazer um nível de construção, é rompido com a gente em algum dado momento, ou a gente nem é escolhida, ou a gente nem consegue caminhar nesse lugar, e a gente fica sempre limitada, né? E aí eu acho extremamente desafiador, assim, eu acho que a gente é muito vista nesse lugar sexual também, e isso é muito pesado. Caio muito nesse lugar de hétero, tipo, eu vou pra balada, sempre é os caras que chegam em mim. E aí é muito ruim você se sentir nesse lugar com homem, é péssimo. Agora, se sentir nesse lugar com mulher é uma merda muito grande, é muito ruim. Você perceber que nesse lugar de mulher com mulher ainda existe você ser a que... O que daria para transar ou a desejada sexualmente, mas as suas questões humanas, elas não são valorizadas e nem reconhecidas, elas são descartáveis. Então você é sexo, você é pessoa, não, não tem valia, sabe? Isso acontece sim no mundo sapatão e isso é muito triste. Na grande maioria das vezes, eu percebo que são comportamentos vindo mais de pessoas brancas que não conseguem
1: perceber esse lugar, sabe? Flávia, queria ouvir você também.
3: Então, eu achei fantástica o posicionamento da Jamine, porque é isso que ela disse. A gente fica um pouco vagando diante de tantas caixinhas que colocam pra gente. Ah, porque você é uma mulher que aparentemente é masculina, então você tem que se encaixar num contexto completamente desprovido do, do masculino tóxico, né? Porque se você é uma mulher, então se você agir de uma forma mais ativa, uma outra que é Feminina, isso você tá sendo machista. Mas aí, eu sou uma mulher, como que eu tô sendo machista? Eu, eu sou uma mulher que tem orgulho da minha condição de mulher, e como é que eu tô sendo machista? Só porque eu tenho uma, né, uma cara de, de homem? Tá, eu posso ter cara de macho, eu não sou um macho. E por aí a gente recebe é, uma agressão, muitas vezes verbal, de pessoas que a gente até conhece, porque a gente acaba não se enquadrando em lugar nenhum, como mulheres negras, muitas vezes, como mulheres que têm, né, uma, uma fisionomia masculina a gente fica aí, vagando. É complexo essa questão das caixinhas que colocam na vida da gente. Você precisa ser uma mulher, né, feminina. Você precisa, além de ser uma mulher feminina, você precisa ser uma mulher branca, como a Marcela diz, para você, pra, pra, né, para não ser sexualizada, né, você precisa ser uma dama da sociedade. Mas, poxa, querem que a gente seja uma dama da sociedade, mas olham pra gente como uma escrava. Fica complexo. Então, Nina, o que, o que eu posso falar disso é que em algum momento das nossas vidas, como mulheres, como negras, como homossexuais, a gente vai passar por alguma situação dessa. Né? E, não adianta, e não adianta a gente tamponar. E, e agora, a questão é que eu muitas vezes pergunto é, será que a gente também não tá nesse lugar também? Será que a gente não se coloca nesse lugar porque a gente sempre ouviu das pessoas que era esse o nosso lugar? Será que a gente também não coloca a gente nesse lugar de, de, de submissão? Será que a gente também não coloca nesse lugar de que por sermos negras, somos inferiores? Será que a gente não coloca nesse lugar e por termos uma energia masculina né um visual masculino a gente não é um macho. Então, eu acho que é uma pergunta que a sociedade né, deveria se fazer, mas nós também devemos fazer, porque eu acho que essa, a liberdade de ser começa com a gente. É, a liberdade de fazer ser da forma como a gente deseja, né, como a gente se sente bem, começa com a gente.
1: Mas que não é uma coisa simples, né, Flávia? Porque a gente é conformado o tempo inteiro também pelo que a gente vivencia socialmente. Então, por mais que a gente queira construir a nossa identidade, a nossa identidade ela também é Construída nas relações e do modo como as pessoas nos veem, né? Com as coisas que nos são colocadas. É né? Isso que isso, por exemplo, que a Jamine colocou, né? Ah, tá, ela é uma mulher masculinizada, ou então é vista dessa maneira, e ela tá num relacionamento com outra mulher, e aí ela quer ser mais ativa ou ela quer mandar, e aí isso é lido como necessariamente um sinal de masculinidade tóxica. Sendo que se ela fosse uma mulher feminina, isso não seria visto dessa maneira. Né? Então, algo é dado, algo é lido, né? No imposto a ela sem que necessariamente parta do comportamento dela. Né? Então, é um pouco complexo quando você também tem, além do modo como você se vê, o modo como a sociedade está te vendo, e que está dizendo que você é isso ou aquilo, né, e eu imagino que para vocês mulheres negras, né, que aí a coisa é muito mais forte ainda, porque tem um monte de coisa que é dita o tempo inteiro, desde a infância, inclusive no sentido de valorização da beleza, de valorização de você como ser humano, né, de você ser entendido como ser humano como qualquer outro, né, existe todo um processo aí que eu acho que é muito difícil, né, imagino, eu não vivenciei esse processo dessa maneira, mas imagino que é muito difícil, né, a construção da autoestima é difícil, né, a construção de se ver como desejável, de se ver como uma pessoa, né, imagino que não é fácil, então, é, admiro muito a força, assim, de vocês conseguirem, de algum modo, superar e acho que é isso que a Marcela colocou muito bem, né, quando você chega numa relação, as pessoas esquecem que você tem toda uma carga, né, das relações anteriores, e aí não dá pra você, estar é, tá no mesmo lugar de uma outra pessoa que vivenciou a autoestima desde cedo, né, uma coisa que pra você foi muito mais arduamente construída, então é claro que você vai ter muito mais ferida, é claro que você vai chegar com, precisando... É que a pessoa tenha muito mais compreensão do que talvez uma pessoa que está muito mais resolvida. Então, né? sim, eu acho que é muito importante que isso que você pergunta, né? Acho que é muito importante que a gente se pergunte também, mas é importante que a gente perceba o que, o que não é da nossa conta, assim, no sentido de que isso não fui eu que botei na conta, né? Botaram na minha conta uma coisa que não é minha e aí eu tenho que lidar com isso, né? Gente, preciso avançar um pouco. Marcela, para você. Você falou um pouquinho já, mas eu queria que você falasse um pouco mais sobre a sua experiência de maternidade sendo uma mulher lésbica. Essa coisa que você trouxe da sua filha é muito lindo, né? É muito incrível como as crianças, porque a relação da maternidade, quando eu quero te perguntar, não é nem tanto a relação sua com a sua filha. Quero ouvir sobre isso também. Mas a relação das pessoas em relação à sua maternidade sendo uma mulher lésbica. Porque isso que você contou foi lindo e é incrível como as crianças, elas percebem e aceitam com muito mais tranquilidade que as pessoas adultas. Quando eu fui contar pro meu filho da minha bissexualidade, ele também já sabia. Ele teve meio que a mesma reação que a sua filha. Tipo assim, ah, tá, qual que é o, qual que é o lance? Qual que é a novidade para começar de conversa, né? Porque ele já tinha entendido há muito tempo, não era novidade nenhuma para ele, eu achando que eu tava escondendo. Perguntei, mas e se, a, se a sua mãe namorasse uma mulher? Namorar, ou seja, trazer para casa, você conhecer... Aí ele falou, ah, se ela não for chata? É exatamente
4: isso. Então, é... A maternidade... Pra mim, em si, foi extremamente desafiadora. Primeiro, porque eu tava jovem. Segundo, porque eu não tinha uma relação de construção de mãe. Não sabia o que era ser mãe. Tipo, nem, não tinha nem mãe. Como é que eu sabia o que ia ser mãe? Era uma loucura. E, e aí, nesse lugar de lésbica... É isso, assim, da família da minha, do pai da Isabela, que é muito presente na vida dela, é, mas de uma forma não sempre 100%, 100 positiva, porque a presença, né, não, não é, não é nada, às vezes a presença só causa mais tumulto do que ajuda. É, eu escuto muitas coisas de que eu vou influenciar minha filha para ser assim, de que eu não, de que é importante para as pessoas na escola, então eu escuto muito das professoras que é muito importante eu ter construções de relacionamento com homens para poder minha filha ter uma experiência de, de relação paterna saudável, já que eu não tive com o pai dela, e umas coisas que tipo assim, eu fico olhando assim, eu falo assim, meu Deus... Hoje eu não debato, hoje eu não discuto não é, não é mais meu lugar, assim Hoje eu quero só viver em paz mesmo, milito Na onde me cabe, e que hoje Onde me cabe é na minha relação com a minha filha Hoje a minha filha tá, tá sofrendo Aí numa paixonite, com uma outra Menina, e aí eu falei Ah, você tá dando mole, porque começou a sofrer Foi cedo, agora vai ser Muito tempo, tipo assim, vai chorar Horrores agora, mas eu acho Que eu acredito muito, como, né, como Uma mulher negra, na ancestralidade E eu acredito muito que a gente vai rompendo com alguns karmas, né? É, a nossa relação, a gente, nós filhos, a gente visual, a gente reproduz muito as nossas as relações dos nossos pais. A gente visualiza, a gente critica muitas vezes, a gente não quer, mas a gente faz as mesmas coisas, as mesmas escolhas. Então, se a gente foi criada no meio de uma mãe e um pai que o pai é violento física é, verbalmente com sua mãe é, você rejeita, não gosta daquilo, mas a gente tem uma propensão muito maior de ter relações com pessoas do tipo do nosso pai, e aí hoje eu tento manter relações mais saudáveis pra mim ou demonstrar também tipo, é, coisas mais saudáveis pra minha filha pra que ela também consiga não ficar bloqueada desse lado, assim sabe? É, é muito difícil, pra mim é muito difícil, hoje, hoje não mais porque hoje minha filha tá aí, na minha vida todo mundo sabe, mas eu escondi a, a existência da Isabela Durante muito tempo Nas minhas relações Muito tempo Porque nem todo mundo Tá aí Pra poder aceitar Uma mulher Com, uma, com um filho Né? É muito desafiador Porque Porque Queira sim, queira não, se essa mulher decide morar comigo, ela vai morar comigo e com a minha filha. Se ela decide ir passear, muitas vezes ela vai ter que ir passear comigo e com a minha filha. Então, é nem sempre as pessoas... As pessoas muitas vezes não estão aptas nem pra estar relacionando com uma outra pessoa e lidar com uma outra pessoa, ou com uma filha. E a minha filha ainda tem 15 anos. Então, é tipo assim, a pessoa tem que ser muito corajosa. E eu valorizo muitas pessoas que se relacionam comigo aceitando isso tranquilamente porque eu entendo que elas são corajosas e aí é muito desafiador porque às vezes as pessoas colocam de tipo também, hoje bem menos porque, mas as pessoas colocam tipo assim hum, você é lésbica que tem filho hum, como que é isso? Tipo assim é meio surreal, sabe, há algumas colocações em relação à maternidade assim, com uma mulher lésbica, e aí eu acho que hoje, tendo várias, várias histórias diferentes de duas mães de dois pais, vão fazendo as pessoas naturalizarem isso mas ainda assim, no cotidiano as pessoas param e pensam, ó oh, ela é sapatão, ela é lésbica. Mas ela tem uma filha de 15 anos. Ah, não, você descobriu isso agora, né? Que você é lésbica agora, né? Eu poderia simplesmente estar hoje lésbica e falar: Olha, vou ter uma filha. É muito, é muito, é, sabe? Parece que, parece que no nosso mundo isso é muito normal. Mas lá fora as pessoas pensam que. Aí você não, então você não gosta de homem mais mesmo, não. Sabe? Tipo umas coisas assim. Então é isso que enquanto mãe eu fico escutando. É dentro do meu mundo lésbico, assim, de algumas pessoas. Mas eu acho que a gente já evoluiu bastante, assim, e hoje essas coisas, elas não me afetam. É, minha filha é incrível, ela, ela me ajuda muito nessa construção, assim, e hoje eu vejo ela se relacionando com outras mulheres e eu sou extremamente tranquila em saber que eu não interferi, eu não induzi e que isso não existe. É muito bom você não carregar isso, sabe? Tipo assim, não, não, não tem nada a ver com o que eu sou, tem a ver com o que ela é, é porque ela também gosta de mulheres e olha que massa, na idade dela você estava se relacionando com o pai dela, numa uma relação que você estava se sentindo obrigada a estar nela e hoje a sua filha não precisa passar por isso, então a gente vai rompendo com isso, então pra mim
1: é muito sensacional. É, isso é muito lindo, né? Isso que você fala, assim, de você perceber primeiro isso, né? Ter, ter evidente pra você que essa, que essa coisa de influência é uma bobagem, né? Senão a gente não teria filhos gays de pessoas hétero, né? E a outra coisa que é essa, né? Da sua filha ter um outro momento completamente diferente, de poder ter uma tranquilidade muito maior de vivenciar o que ela deseja e ter uma relação com ela mesmo muito mais saudável do que o que era na sua geração e na minha, então, nem se fala. Eu vejo isso na geração do meu filho, eu vejo que eles são muito mais tranquilos, com a sexualidade de e com a sexualidade das outras pessoas, né, eu lembro que no meu meio social era muito mais difícil isso, eu lembro dos meus amigos gays que sofriam muito mais, né, que tinham que se esconder, lá, 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 e hoje eu vejo, tipo, meu filho ele tem amigo gay, tem, amigo, tem amiga lésbica, tem amigo hétero, e pra ele não faz diferença, tipo, não é surpresa, não é problema, é, não é surpresa, né, tipo assim, de chegar em casa e falar assim, nossa mãe,
4: eu tenho um amigo que é gay, tipo assim, a minha filha nunca, nunca chegou,
1: porque é normal, gente. Exatamente, essa diferença. Não tem isso, nossa, meu amigo é gay, nossa, minha amiga é sapatão, nossa, meu amigo... Não, ai, tem amiga que é gay, tem amigo que é sapatão, amigo é... tudo a mesma coisa, não tem diferença. né amigo.
4: E aí eu fico pensando, assim, né? Quando a minha filha vai pra casa do pai dela, ela sempre volta com algumas coisas do tipo, nossa, não, mãe, meu... Hoje ela evita me contar, mas antes ela contava mais, assim. Nossa, mãe, meu pai falava que eu sei... É, que tipo assim, que ele acha que você virou sapatão porque tipo, frustrou, ou mãe, você sei que ela fala assim, ah, aquela sapatão da sua mãe e aí, eles não conseguem compreender que hoje a minha filha ela tem uma construção dela também, e que hoje ela tá se envolvendo com mulheres também, e que a, pro, a probabilidade dela manter relações de verdade com a família do pai dela, escutando tudo que eles falam de mim, vai ser zero, porque ela não consegue se, tipo, se eles falam isso da minha mãe o que, que eles vão falar de mim? É, ela ainda percebe que E aí é, é bom, né? Porque ela consegue perceber algumas coisas Que talvez eu não vou precisar ficar mostrando Pra ela o tempo todo, assim O pai dela mostra isso pra ela, assim E aí ela vai percebendo e ela vai crescendo com isso tudo Gente, a ah, minha filha, é a pessoa mais maravilhosa Que vocês vão conhecer se vocês quiserem conhecer Na face da terra e, e, e ela, tipo, me ajuda muito, muito nesse lugar, porque é a juventude, gente. Eles são muito, pega informação muito rápido, Então, às vezes, eu falo alguma, alguma coisa assim. Ela fala assim: Não, mãe, mas assim, eu tava lendo e tal sobre isso, a gente não pode falar isso, não. Tipo assim, eu fico. Ah, tipo assim, outro dia eu falei: Estava assim, passando alguma coisa na televisão. Eu falei assim: Nossa, que mulher feia! Aí ela falou eu assim. Feia por quê? Eu acho um absurdo você falar que as pessoas são feias. Feia pra quem? E tipo, me esculacha. Ela me esculacha. Tipo assim, e é uns negócios que a gente solta. Sabe aqueles, aqueles atos falhos que você solta assim? E aí ela já vem e dá aquela bordoada e tal. E aí ela, tipo assim, nessas relações que ela tá construindo com outras meninas, eu vejo, sabe, o tanto que ela, às vezes, vai tratando com uma forma muito respeita. E ela estava numa relação com uma menina branca. E ela chegou pra mim e falou assim, Mãe, acho que eu sou palmitera. <risos> Adoro! Acho que eu sou palmiteira, é muito bom. <risos> e aí como ela veio me relacionando sempre com pessoas negras, aí eu falei assim, nossa Bela, você acha, por quê e tal aí ela foi ler e ela falou assim não mãe, mas assim, a Giovana é isso e eu gosto dela e sei o que, eu falei, é isso Bela, aí tipo, chega, mãe, a gente terminou a gente terminou super bem, eu falei sabe como é que você conseguiu começar um relacionamento na quarentena, terminar um relacionamento na quarentena, não, não tô conseguindo te acompanhar, e aí tá sendo tipo assim, ela consegue, eu acho que a gente vai sendo exemplos positivos também, sabe, então é muito Massa, assim, hoje a relação da, com a minha filha é muito mais saudável me relacionando com outra mulher. Eu me sinto muito mais segura, eu, me sinto, eu sinto que eu posso deixar minha filha sair com minha namorada ou com a pessoa que eu tô me relacionando, que eu sei que nada vai acontecer com ela, que ela vai ser cuidada, é, porque eu posso conhecer a índole daquela mulher, né, conhecer ela e saber que eu posso confiar o que é diferente numa relação com um homem
1: que você não sabe hora nenhuma. É, isso é fato. É incrível, né, mas é fato. Eu com meu filho eu tinha isso também, eu falava com ele, era assim, olha, se tocar em você e pode ser seu pai, seu avô, não dá pra você confiar, você não sabe, por mais que você conviva com um homem, é o seu marido, é o pai do seu filho, com o que a gente tem aí como, né, dados e tudo mais, não dá, velho, com a experiência que a gente tem como mulher, né, eu fui abusada, eu sei que você foi, você comentou isso aqui no início, né, assim, não dá, a gente não confia, é fato, a gente não confia, Gente, eu quero fazer duas últimas perguntas. Eu quero fazer uma que eu gostaria que todas respondessem. É, qual a delícia da lesbianidade?
2: Aê, finalmente! <risos> Falar de coisa
1: gostosa. Né, qual que é a delícia de ser lésbica, mulheres?
2: Ah, eu acho que um ponto aí que estava na pergunta anterior, na resposta anterior, a confiança. A confiança ela é maravilhosa quando você pode se entregar, né? Eu fiz uma lista aqui de coisas para te falar.
1: Fala, fala a lista.
2: Mas é empatia, o respeito, a cumplicidade, o corpo, a construção em conjunto, o cuidado que a gente tem uma com a outra, a afetividade, o reconhecimento, né? O lugar da escuta, a escuta é uma coisa extremamente importante na minha vida e que eu priorizo muito nas minhas relações. Então, uma escutativa parece que é uma coisa de, de, da mulher mesmo, né? Dessa troca que a gente... que acontece no relacionamento. Quem mais?
4: Oh, então, pra mim, eu acho que é... A descoberta de você mesma, sabe? Das suas sensações, daquilo que você tem direito de sentir, pode sentir com leveza, sabe? Sem, sem medo, tipo, é você ir pra algum lugar e falar assim Nossa, a boca daquela mulher maravilhosa que eu quero beijar É isso, sabe? É, é, é aquela pessoa incrível ali, que eu vou trocar energia e ideia com ela É aquela pessoa que eu vou fazer trocas na minha vida, que eu vou poder crescer Porque... Acho que relações héteros, elas não... Pra mim, não me contempla nesse lugar, sabe? De, tipo, dessa troca de confiança mesmo, como a Flávia... A, foi a Flávia, não. Foi a Ana que falou, né? Dessa cumplicidade mesmo. E diferente de qualquer coisa, é, é, é muito... É você se dar a permissão de viver aquilo que você é, sabe? Amar aquilo que... Aquela pessoa, aquela mulher que você gosta mesmo. É uma busca... Pra mim foi muito libertador, sabe? Conseguir entender que era, era essa a minha felicidade, assim, como outra, com outra pessoa, era como uma mulher. Vendo que, tipo, na minha família ninguém viveu isso, assim, ninguém, ninguém. E, vive... e vendo ainda que na minha família a maior parte das pessoas tiveram só relações dolorosas e frustradas. A história delas foram só essas. E aí eu me pergunto, será que é porque, no final das contas, a minha tia amava era outra mulher E aí ela não vivenciou isso Ela não teve essa oportunidade de vivenciar isso
1: Até acho que não necessariamente Viu, Marcela? É porque efetivamente é isso que você falou É muito difícil a relação hétero, né? É, no sentido em, dos modelos mesmo Eu falo
4: isso porque Hoje, por exemplo, a minha tia Ela, há uns dias atrás Quando eu tava passando por um problema Muito muito sério, assim Ela virou pra mim e falou assim Nossa, Marcela, eu amei tantas pessoas E aí eu não me permiti realmente a amar como você ama, sabe? Eu não me permitia, eu fiquei presa num lugar só, e aí não é, não é quando eu falo isso, não é nem rotulando que talvez seja, ou que talvez não seja mas que foi vetada as, o amor para tantas pessoas sabe? Tantas pessoas, as pessoas foram vetadas de amar, e ser lésbica e viver isso hoje para mim, é não, não deixar o amor ser vetado para mim, é ter lutado e me descoberto e conseguido hoje viver aquilo que realmente eu amo, que é outra mulher, e aí quando você consegue descobrir, que você dá conta e que amar outra mulher é possível, isso traz de volta o lugar de autoestima, porque você se ama também, porque você também é mulher. Então, é, é, mexe com muitas estruturas, assim, principalmente quando você vem de uma estrutura de mulher negra, onde a solidão e a ausência de várias coisas ela é permanente. Quando você consegue fazer, dar esse passo, é muito fundamental. assim. E isso, essa fala da minha tia ela foi muito significativa para mim. De, tipo, você permite viver o amor, que é o amor verdadeiro
1: pra você. Massa. E você, Mine, qual que é a delícia de ser lésbica?
0: Eu acho que é o engrosso, assim, que as meninas falaram, que é esse lugar de afeto, que é esse lugar de cuidado, é a troca que só uma mulher com outra mulher, assim, pode fazer, que eu acho que isso é incrível, assim, é isso, de estar com alguém que, né, e principalmente no meu lugar, com minas pretas, é tipo, é uma, é tá com, uma... enfim, com uma mina que entende, que me compreende, que sabe das minhas dores, que tá ali como amigo, é, e é isso, assim, amar outras mulheres para mim é liberdade, eu acho que desperta o que tem de mais em bom em mim, assim, o melhor sentimento, é, são as melhores trocas, e, e foi amando também outras mulheres que eu compreendi muito sobre o afeto, muito sobre mim, assim, então é, amar outras mulheres é incrível, assim, é, <risos> é maravilhoso demais.
1: Massa, e sei, Flávia, qual é a delícia da lesbianidade, me conta?
3: Bom, para mim, a maior delícia da lesbiandade é a possibilidade de ter esse pensamento né, ampliado de nós mesmos, saber que a gente não é um órgão sexual, né? saber que o amor ele é muito mais além do que um órgão sexual, e poder amar quem nos faz bem, eu acho que isso é o mais importante, quem nos faz bem, independente desse órgão sexual. Ele, a gente não é uma, uma. Eu costumo falar que a gente não é uma pecinha de Lego, né? Onde, onde, onde as coisas têm que se encaixar perfeitamente. Não, a gente é muito mais complexo do que isso. Então, ser lésbica nos dá esse entendimento ampliado. E isso é maravilhoso.
1: Mulheres, infelizmente, estamos chegando ao final, mas antes de encerrar, eu gostaria que você, Ana, falasse da importância do dia da visibilidade lésbica.
2: É importante, Nina, a, antes de tudo, a gente resgatar a história dessa data. É, no dia 29 de agosto de 1995, foi realizado o primeiro seminário nacional de lésbicas é, o Senali, lá no Rio de Janeiro mais de 100 mulheres participaram do encontro e dentro das deliberações o dia 29 de agosto passou a ser o dia da visibilidade lésbica, é, e na luta que a gente ainda está contra o apagamento é importante também é, a gente lembrar que o dia 19 de agosto é o dia do orgulho lésbico, que é marcado pela ocupação do coletivo GALF, lá de São Paulo, no do Ferros Bar. Então, hoje, poder falar de visibilidade lésbica é lembrar de quem lutava pelas nossas existências em plena ditadura e das conquistas, como a retirada da homossexualidade do código de doenças. E muitas pautas ainda se fazem presentes, né? como a luta por políticas públicas, uma legislação inclusiva, o antirracismo, a lesbofobia. E, além disso, outras vêm ganhando espaço ainda que a passos curtos devido a um problema estrutural que a gente enfrenta, como o direito de mulheres trans, lésbicas e não binárias.
1: Você tem uma revista, né, né, Ana, que você edita, que é a Lesbi, que eu acho que tem contribuído um pouco também para essa visibilidade, né? Eu acho que é bem importante isso.
2: No site da, da Lesbi, que é revistalesbi.com.br, é possível encontrar um conteúdo gratuito sobre a história da visibilidade lésbica e outras matérias importantes sobre a nossa existência. Quem quiser receber a versão impressa da revista pode entrar em contato pelo contato@revistalesbe.com.br ou também pelas redes sociais que é @revistalesbe.
1: Preta, você quer aproveitar e fazer a, a propaganda, Jamine da Preta Caminhão? Falar para a gente o site, qual o endereço que nossos ouvintes podem acessar o seu, a sua página? Então, é, já, já agradeço,
0: né? <risos> Foi muito bom as trocas. Eu tô no Instagram, meu user é arroba pretacaminhão. Eu também tenho um podcast chamado PretaCast Caminhão, que eu trago um pouco das minhas vivências. E é isso, o espaço tá sempre aberto. Se quiser problematizar lá comigo, trocar uma ideia, eu só ficar de boa. O espaço tá sempre aberto aí pra essas
1: trocas. <risos> Flávia, Marcela, querem deixar algum endereço onde a gente pode encontrar vocês? Alguma coisa que vocês querem dizer para os nossos ouvintes antes de acabar?
3: Então, Nina, eu queria de novo agradecer. Eu acho muito importante essas discussões. Tudo né, que eleva a gente para o respeito social, para uma, estrutura, uma nova estruturação da sociedade é muito importante. Então, assim, eu queria parabenizar o trabalho. Eu queria agradecer a oportunidade de fazer parte desse trabalho e dizer que é isso. Vamos, vamos falar mais sobre isso
1: vamos demais, bom, por hoje a gente fica por aqui, eu que agradeço demais essa conversa divertidíssima e muito instrutiva mulheres, foi ótimo poder tratar com tanta agudeza dessas experiências, que em geral né, encontra um pouco espaço para o debate público eu queria terminar dizendo que tá passando da hora, gente sim, você que tá me ouvindo, tá passando da hora de você repensar seus preconceitos e começar a aceitar como legítimas as vivências e existências diferentes da sua, toda forma de amor vale a pena e é nisso que a gente do acredita. Então, eu quero agradecer também quem nos escutou até agora. Continue nos acompanhando, se inscreva em nossos canais, ouça os outros episódios da série Pílulas Feministas e, para quem pode, fique em casa, se cuide. Uma beija roxa feminista para você e até a próxima. Essa foi mais uma produção do Ninféias, Núcleo de Investigações Feministas, com o apoio da Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal de Europa.